0: En 2016, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, apareció con dos tiros en la cabeza en Alicante. El que fue conocido como crimen de la CAM continúa hoy sin resolver y su principal acusado, Miguel López, uno de los yernos de la víctima, vive en un limbo judicial. Este caso lo siguió desde el primer momento mi compañero del país, Braulio García Jaén. A él se unió hace unos meses otra de mis compañeras, Bárbara Ayuso. Juntos han reconstruido un crimen y logrado lo que antes no había conseguido nadie, ni jueces ni periodistas, que el principal acusado hablara. El resultado es un documental sonoro de investigación de cuatro capítulos. Hoy podéis escuchar el capítulo final. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. El enemigo. El crimen de la viuda de la CAMP. Episodio 4. El silencio.
1: Viernes 8 de noviembre de 2019. Han pasado tres años desde que María del Carmen Martínez fue asesinada. El jurado popular que juzga al acusado de su asesinato, Miguel López, ha alcanzado un veredicto tras casi un mes de juicio y más de 100 testimonios de testigos, familiares, asesores, peritos y enemigos. Parece que la incógnita, mató a A B de dos tiros, está a punto de resolverse. Pero solo lo parece. A las 10 de la noche, la magistrada Francisca Bru, que ha recibido ya el veredicto, convoca a las partes.
0: El acta que me ha sido entregada adolece de, de la sucinta explicación de las razones por las que han declarado probados o rechazados determinados aspectos del objeto del veredicto.
1: No había veredicto aún porque la magistrada devolvió el acta al jurado y ni la fiscalía ni la acusación lo recibieron bien.
2: Perdone, no, no veo yo que, que haya ninguna causa en el artículo 63 eh, de, 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 la, de la devolución al jurados que, que, que hace la señora magistrada. De ninguna manera. No Not voy de... a
0: entrar en discusión no, está con está
2: usted. Está... ya, ya ha costado,
0: ya ha costado. Esto
3: es
0: increíble. No mire, yo tengo una sentencia del Tribunal Supremo no. de prueba indiciaria condenatoria.
1: Sí, pero.
0: Eh, y los jurados tienen que explicar.
1: Pero qué faltaba en ese acta por qué la devolvía y, sobre todo, ¿qué decía? ¿Decía que Miguel era culpable o inocente? María del Carmen Martínez, doña Carmen, de 72 años, viuda y multimillonaria, apareció con dos tiros en la cabeza junto a su Porsche Cayenne, en Alicante.
2: El cuerpo de la víctima se encontraba fuera del vehículo y sus pertenencias intactas en el interior. Además, los agentes no han localizado hasta el momento el arma de fuego utilizada en el crimen.
1: Soy Braulio García Jaén, periodista del país, y aunque me gustaría decir otra cosa, ni siquiera recuerdo qué hice ese día de 2016.
4: Y la Policía Nacional Grupo de Homicidios de Alicante tiene ante sí un crimen complicado. El enemigo, el crimen de la vida de la CAM. Episodio 4. El silencio.
1: Lo que ocurrió en esa audiencia del 8 de noviembre de 2019 se ha contado de muchas formas. Bueno, en realidad solo de dos, como los bandos de la familia Sala o como las hipótesis sobre la muerte de Mari Carmen. Lo que hizo la magistrada ese día fue un escándalo judicial o todo lo contrario una demostración de las garantías judiciales. Iremos paso a paso. Para empezar, que un magistrado devuelva un acta con el veredicto del jurado no tiene nada de excepcional. Ha ocurrido muchas veces antes y está contemplado en la ley.
0: Les Tengo que explicar las causas que justifican la, de, la devolución, el, el defecto que ...que adolecen es que no identifican las pruebas directas... ...por las que han llegado a esa conclusión. No basta con decir, creemos que ha pasado esto... ...sino que tienen que decir, creemos que ha pasado esto... ...porque en atención al testimonio de esta persona... ...o en atención al testimonio de esta otra. Tienen que dar una breve explicación... ...de por qué han optado por esa pericial y no por otras. Y ese es el motivo por el que les tengo que devolver el acta... ...para que suplan esa fundamentación... Irán ya a descansar y reanudan mañana y, y, cuando la tengan preparada, pues me vuelven a convocar.
1: En España no basta con que los jurados digan culpable o inocente, como estamos acostumbrados a ver en las películas de juicios norteamericanas. Tampoco es necesario que estén todos de acuerdo. Antes de tomar esa decisión final, los jurados deben votar los hechos, cuáles consideran probados y cuáles no. Preguntas como estas. ¿Consideran probado que Miguel López le dio las llaves del coche a su suegra? ¿Consideran probado que Mari Carmen murió de un shock hipovolémico consecuencia de los disparos? Son solo dos ejemplos de las doce que tuvieron que votar. Si el hecho es desfavorable para el acusado, se necesita que siete de los nueve jurados lo consideren probado. Si el hecho es favorable al acusado... Basta con que lo consideren probado cinco de los nueve. Y esas mayorías se repiten justo después, cuando votan si culpable o inocente. Una decisión que debe ir acompañada de una argumentación. Consideramos que el jefe policial dice la verdad porque está probado que… Es decir, motivar la decisión. El viernes 8 el jurado votó y, como hemos escuchado, la magistrada les devolvió el veredicto porque no estaba suficientemente motivado. Sobre lo que decía ese primer acta he pasado años siendo escéptico. Al día siguiente de esa devolución, el sábado, el diario El Mundo publicó que el jurado había declarado culpable a Miguel. Solo once personas habían tenido acceso a ese documento. Los jurados, la magistrada y el secretario judicial. Y era imposible, completamente imposible, que los medios hubieran visto el documento.
4: Los miembros del jurado han encontrado a Miguel López culpable del asesinato de su suegra, en diciembre de 2016. ¿sabes? Nos
1: están diciendo que de momento el, 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 no tenemos ese veredicto, creíamos que ya teníamos confirmación de veredicto, pero nos están matizando que todavía no conocemos el veredicto. Les decíamos que era una última hora porque era algo que esperábamos conocer en estos instantes. Cuando mi compañera Bárbara Ayuso se sumó a la investigación, esta fue una de nuestras primeras obsesiones, descubrir si mi pálpito era cierto o no. Porque yo, y así lo publiqué, Creí que ese primer veredicto había sido de inocencia, basándome en lo que decía la magistrada. Acceder al primer acta era imposible. Solo teníamos lo que ella les dijo a los jurados. Así que repasamos montones de veces, palabra por palabra, esos siete minutos de la sesión del viernes.
0: Por ejemplo, la, la, se realizó una prueba de parafina y ustedes, ustedes tendrán que justificar porque no le dan valor alguno.
1: Bárbara y yo tuvimos muchas discusiones sobre lo que había querido decir la magistrada A veces mi compañera las grabó ¿Qué es más difícil? ¿Que la juez se exprese fatal o que cuatro personas cambien de idea?
4: Eso es un falso dilema <risa> Sí, es un falso dilema del libro. Sí, el veredicto es inocente No,
1: ahora olvídate de eso, estamos vale, en la parafina el,
4: Vale, sí, es que es ahí donde yo creo que sí en si tú dices, si tú dices
1: en que es
4: culpable,
1: o sea, estás había desestimando cosas una que, prueba. Que no se han citado. Pero al final, como tantas cosas en este caso, dejaron de valer las especulaciones, las interpretaciones de lo dicho, los dobles sentidos. El 30 de enero, Bárbara me mandó este audio.
4: Hola, ahora volvió. Buenos días. Eh, estoy por el periódico. Creo que hoy tú no estabas. Pero bueno, tengo noticias. Te voy a contar. He estado una hora hablando con y la noticia es que el veredicto era culpable. Eh, luego, si tienes un rato, hablamos por teléfono y te cuento con más detalle, pero sí, me lo ha confirmado.
1: Era una confirmación clave. Ratificaba algo que ya nos había contado otra persona con acceso al documento. Y desveló lo que ocurrió aquel 8 de noviembre de 2019 lo que habían votado los jurados en el acta de vuelta. Miguel había sido declarado culpable. Esto era algo importante, porque solo a través de las personas que vieron ese acta podemos saber lo que decía ese papel, porque ese acta se destruyó. Y ese es uno de los embrollos más complejos en torno al caso Sala. Si el lío familiar y empresarial de los Salas resulta complejo de desentrañar, lo que sucedió a continuación de ese acta lo es mucho más. Después de que la magistrada se lo devolviera, el jurado preguntó cómo debían subsanar la falta de motivación.
0: La primera pregunta que me ha hecho se la ha resuelto. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Además, estamos... Sabemos... ¿Cómo
5: hacerlo?
0: Cómo, ¿Dónde han fallado...?
1: Vale. Los jurados lo entendieron, pero tanto fiscalía como acusación, no. ¿No
2: pues, claro, se tiene que pronunciar sobre, sobre una cosa que,
3: que no considera aprobada? Que no considera probada. no tiene que decir absolutamente
0: nada. Háganme a mi caso... Porque...
1: La sesión acabó en bronca y Francisca Brú les explicó en qué legislación se basaba para devolver el acta.
0: Me amparo en sentencia del Supremo Señoría. en que se tienen que valorar los indicios y los contraindicios. Soy yo la que tengo que, te que redactar después una sentencia en que no pues se incurra qué? en ningún vicio de nulidad.
1: Y pronunció una frase que la perseguiría durante años.
0: Esta acta es mía.
1: Cuando acabó esta sesión tan bronca, Fiscalía y Acusación dejaron formulada su protesta considerando que la devolución no estaba justificada. Pero hubo algo que no hicieron. No pidieron ver el acta. Ilegalmente podían haberlo hecho. Podían haber visto lo que decía ese primer veredicto. Bárbara y yo fuimos a ver a Francisco Ruiz Marco, abogado de Vicente Hijo. Hasta ahora solo habéis escuchado su voz durante el juicio.
3: Soy Francisco Ruiz y estoy encantado de poder atenderos y de
1: charlar un rato con vosotros. Ruiz Marco fue el único del bando contrario a Miguel que quiso hablar con nosotros y, por supuesto, le preguntamos por el acta.
4: Que, que ustedes no, ninguna, de las, ninguna de las partes pudieran ver el acta es una cosa frente a la que ustedes protestan, pero piden el acta
3: para verla tal y como se desarrolló el acto, ni era posible solicitar el acta ni tenía ningún sentido, porque a presencia de lo jurado, ninguna de las partes podía sostener una argumentación respecto al contenido del acta. La magistrada presidente en este caso dijo de manera categórica, esta acta es mía.
1: ¿Pero en qué sentido dijo ese acta?
3: es mía? En el sentido de que no podía no solo mostrarla, sino que no podía ni siquiera explicar las razones por las que las devolvía, porque lógicamente las partes preguntamos cuáles son los defectos. Entonces, mire, es que no puedo decir más, es que esta acta
1: es mía. Como ha dicho Marco, el motivo de que no pidieran ver el primer acta es que en presencia del jurado no iban a poder discutir sobre ella, para no influirles. La noche del viernes acabó tal y como habéis escuchado, con la devolución del acta al jurado y con la protesta de Ruiz Marco y el fiscal. El jurado se reunió de nuevo y motivó su decisión. El domingo se repitió el proceso. Anunciaron que ya tenían veredicto y la magistrada convocó a las partes. Esta vez sí estaba Miguel López. Él y una veintena de personas que iban acompañándolo. Ese día, en esa misma sede judicial se celebraban elecciones generales.
0: La señora portavoz del jurado puede dar lectura de verón.
1: Y sucedió lo que ya sabéis desde el primer episodio.
0: Los jurados. Encontramos al acusado Miguel López Pérez, no culpable del de asesinato.
1: Ese domingo fue el único día que Miguel, en estos casi siete años, se fue a dormir pensando que todo había acabado, que era inocente porque el lunes por la mañana ocurrió algo que cambiaría el caso Sala hasta convertirlo en el rompecabezas judicial que es todavía hoy. El acta se pidió
3: a la mañana siguiente, se pidió formalmente, la pedí yo, y
1: después sí, la pidió el, 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 el señor fiscal. ¿no? El señor fiscal, como dice Marco, solicitó tres semanas después ver el primer acta, el que había sido devuelta.
3: Y me encuentro con que... Eh, eh, cuando me dan la sentencia hay un acta completamente nueva. Lo que se terminó diciendo fue que el acta había sido destruida con las servilletas de papel que se dejó el jurado sobre la mesa. Se llegaron a decir barbaridades, como. Barbaridades para mí. Como que el acta era eh, un borrador. que Es un papel que quedó ahí sobre la mesa. y que. bueno, que además había mucha prisa. En recoger todo, porque había elecciones y, pues, oye, el acta... ¿Pero quién dijo que era un borrador el acta? Yo creo que lo dijo algún catedrático, creo.
1: que no es el redactor Me suena. La fiscalía y la acusación particular recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana alegando indefensión y parcialidad de la magistrada y pidieron que se repitiera el juicio se apoyaron en esos argumentos que ya hemos escuchado a Ruiz Marco. Que la magistrada tenía que haber convocado a las partes sin la presencia de los jurados para poder ver el acta y poder comprobar si procedía o no su devolución. Y después, haber celebrado otro acto distinto ya con el jurado presente. Y añadieron una segunda razón. Y la
3: segunda es lo de que el acta se tiene que conservar que gata no se puede romper. Una decisión de un jurado, después de 28 o 30 horas de deliberación, se plasme en un documento y se devuelva, porque el documento no es correcto conforme a la ley, ¿que eso se destruya? No, no es que me cuesta, de verdad, que no, no, no estoy haciendo un discurso de parte. ¿eh? ¿Cuál es la finalidad de la destrucción? Vamos a ver, eh, eh, no hay ningún caso. Pero sí que se había destruido en otros casos. De parte. No. Sí, no, pero vamos a ver, no hay ningún caso donde el contenido del de acta y la devolución del acta haya sido controvertido que el acta no se conserve. No hay ningún caso. En cambio, actas conservadas hay decenas.
1: Si os dais cuenta, Ruiz Marco empieza diciendo que no hay ningún caso en el que se destruyeran las actas pero matiza cuando le recordamos que sí los ha habido. Tras ponerle algún ejemplo, introduce una variable. No hay casos en los que se haya destruido el acta cuando ésta era controvertida. El Tribunal Valenciano respondió a la apelación de Marco y del fiscal de la siguiente manera. Leo. No existe ninguna norma expresa que obligue a adjuntar el acta de vuelta al jurado en las actuaciones. El tribunal reconoce que la jueza podría haber celebrado el acta de devolución en dos audiencias, pero también que tanto fiscalía como acusación particular podían haber pedido el acta o conocer el resultado de las votaciones. Y no lo hicieron. Por tanto, el tribunal le daba la razón a la jueza y confirmaba la absolución de Miguel. ¿Creéis que esto acaba aquí?
4: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: El asunto se embrolla aún más. La Fiscalía aceptó la confirmación de la absolución de Miguel, pero Vicente Sala y su abogado siguieron la batalla en el Supremo con los mismos argumentos que destruir el primer acta les había causado indefensión y que la magistrada había sido parcial. Esta vez, el Supremo falló a su favor y les dio la razón. En 2022 ordenó repetir el juicio, basándose en la difundida opinión de que el primer acta podía haber sido de culpabilidad, algo que, recordad, no estaba acreditado. Solo 11 personas lo sabían. El acta no existía. Es decir, el Supremo se basó en lo que habían publicado los medios, en un acta destruida a la que no tuvieron acceso. Miguel iba a tener que sentarse de nuevo en el banquillo, así que también recurrió, esta vez ante el Tribunal Constitucional. Y entonces, tras casi siete años de silencio, fue cuando accedió a hablar con nosotros. Aquí Miguel estaba saludando a uno de los trabajadores de la finca, ...Bárbara y yo íbamos con él en el coche... ...para que nos enseñara dónde le detuvieron.
2: Esto en su día era la entrada principal de la finca.
1: Durante estos meses hemos grabado... ...horas y horas de conversaciones con él... Sí. ...y no solo sobre el crimen. Miguel, no sé si harías el esfuerzo de acordarte... ...de cómo era tu vida... ...y de quién eras tú... ...antes del 9 de diciembre de 2016... ¿Quién era Miguel López?
2: Miguel López era una persona que estaba al frente de, de un negocio. El negocio es un negocio familiar. Yo soy nacido en, en Valencia, pero es verdad que llevaba aquí 25 años. Y me fui a trabajar con mi suegro, que empezamos de cero. O sea, de cero es de cero, que bueno, empezamos con la
1: concesión y empezamos Fanny y yo. Miguel es una persona extrovertida, muy habladora pero le costó dar el paso para sentarse a hablar de esto, del suceso que continúa condicionando su vida. ¿Quién es Miguel López ahora?
2: Miguel López es eh, una persona que está todavía, después de seis años, eh, con tema judicial. Soy una persona mediática, y no precisamente porque me hayan dado el Nobel de Medicina. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vas a ir tú a una boda de plata, a la boda de alguien, incluso a un funeral, y te hagan una foto allí malintencionada. Los quería muchísimo y no ha podido ir a su funeral, porque te recuerdo que estás imputado por asesinato, por matar a tu suegra. O sea, es que llegas y dices, ya, ¿qué me queda?
1: Durante mucho tiempo, a Miguel solo le quedó el silencio, o eso creía. En todo este tiempo nunca has hablado con... ¿Con los medios de comunicación?
2: No. Vamos a ver. A nadie le interesa la noticia de, 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 de un inocente. Un inocente, perdonadme, pero no vende periódicos. Tú ten en cuenta que cuando estás en, en prisión, claro, es muy duro, porque estás acusado de matar a alguien y encima indefenso. O sea, porque tú te despiertas alguna noche y dices, ¿dónde estoy? Y dices, vale... Recapacitas y dices estoy aquí y, dices, y muchas veces tú te preguntas ¿Pero cómo he llegado yo aquí? ¿Tú crees que de verdad estamos para hacer una entrevista? Digo ¿Dónde coño vamos a salir? Así ah, Dime dónde salimos hacer el ridículo?
1: Miguel no ha sido el primero ni será el último acusado Que se queje del tratamiento mediático que ha vivido Es casi un lugar común Pero después de tantos años Es difícil no comprender no ya el silencio Sino los motivos que le llevaron a él
2: ¿Y sabes de quién me acuerdo? De Dolores Vázquez. No te puedes imaginar lo que me acuerdo yo de esa mujer y de lo que te he a sufrir. De verdad. Porque es acojonante. Acojonante.
1: Hay muchos ejemplos del tratamiento que se ha dado a su caso, pero mencionaremos solo dos. El primero es un titular, replicado en muchos medios con una frase suya. Decía lo siguiente. Me da una pena que te cagas, pero no por mi suegra. Algunos medios lo acortaban, otros lo alargaban, pero en todos se daba por seguro que Miguel no sentía lo que había sucedido. Algunos hasta hablaban de que lo decía en tono irónico. Esa frase se sacó de una conversación de cuando Miguel tenía el teléfono pinchado. Vais a escucharla.
2: Tío, o sea, hace cuatro días que esto el tiempo ayuda, joder. Todos ver. hemos
1: sufrido algún revés de... Me entra una pena que te cagas, pero claro, no, no por no, mi vale. suegra,
2: sino por la situación. Claro, no, Una locura. Es una locura, Miguel. Es okay, una locura. No, pero, no, no, no. El tiempo, el tiempo, Miguel, pasa y hace que, que se vean las cosas
1: con menos intensidad. Es lo que se escucha a un tono irónico. A esa conversación no solo se aferraron los medios para adivinar el estado de ánimo de Miguel. La policía también la usó para asegurar que el acusado tenía un carácter irritable y violento, con ataques incontrolables de ira. El otro ejemplo del tratamiento que se le ha dado lo viví yo mismo. Hablo de un WhatsApp que vi de uno de los guardias civiles que custodiaba a Miguel el día que declaró como detenido ante el juez. «Hoy tenemos al matasuegras», decía el mensaje. Ese mote, a los dos meses del asesinato, ya corría por todo Alicante. Comprensible o no, el principal defecto del silencio es que se puede rellenar con cualquier cosa. Es un cheque en blanco. Y Miguel no es el único que ha pasado estos años en silencio.
5: Mi madre tuvo un cáncer y yo creo que se salvó gracias a mí. Porque le buscó los mejores especialistas de España para intervenirla. Cosa que mi hermano se empeñó en operarla aquí. Y miren, dijo, no, aquí tienes estos tres, los mejores que me han dicho. Y si yo de ti me iba, porque tenía posibilidad de escaparse.
1: Esta es Mar, una de las hermanas. También pasamos horas hablando con ella y con su marido Abacuc. Aunque lo hemos hablado muchas veces, no es un tema de ni odio ni odio. Simplemente no sabemos quién es Vicente hoy. y por qué este odio que nos tiene a todos.
2: Porque no es a Miguel, es a todos. Y deseo que Dios pues lo ilumine y un día se dé cuenta de, de su error. O sé sea, ahora quién es Vicente Sara porque no lo veo hace
5: seis años. No sé quién es, pero sí
3: que sé quién era entonces. Y no entiendo que hiciera todo lo que hizo, no me, no me,
5: no me entre la cabeza. Muy tocados. Cuando sale en la prensa ¿no? sale como muy crecido. Y yo digo, estamos todos hecho una mierda... Y él no. Coño, pues sentimos mucho haber perdido a alguien de la familia como docente. Nosotros no lo hemos tirado.
3: Se alejó.
1: Le preguntamos a Mar cuándo fue la última vez que habló con su hermano. ¿Fue el día del crimen?
5: Nosotros le dijimos que queríamos hablar con él. Pero él dijo que no, que no. Y el mismo día no, no, no fuimos. Fuimos más adelante otro día. Vino a casa, de hecho, mi hermano. Vino a, casa, a mi casa a hablar.
1: ¿Y qué decía él? ¿Desde el primer momento os sí. colgó Sí, 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 el... sí.
5: Estaba convencido de que vosotras...
1: Habíais ordenado el asesinato. Sí, sí, Yo pienso que
5: estaba muy bien asesorado. Si nos acusaba penalmente, él se quedaba en la empresa.
1: O sea, ¿tú lo has vivido como que te convertiste en el enemigo a batir a partir de ese día?
2: Yo jamás había ni, ni, ni se me había planteado tener, eh, ni tenía ni ninguna reba, rivalidad con, con Vicente. Eso es mentira. Lo que no me podía imaginar es que, que él sí que la tuviera en contra mía.
1: Nunca hasta ahora habíamos escuchado a esta parte de la familia hablar así. Este podcast ha supuesto una ruptura del silencio, pero no total. Durante años, el bando de las hermanas y Miguel no ha respondido a las acusaciones del bando de Vicente. Historias de cómo atacaban a su madre. Algunas las habéis escuchado en este podcast, como cuando acusaron a un hijo de Miguel de hacer la señal de huello a su abuela, la historia del jaquemate y hay muchas más. Pero tanto las hermanas como Miguel han callado. De hecho, cuando la policía le preguntó a Miguel por los problemas familiares, él los negó. Los suavizó. Y eso, según la investigación, les hizo sospechar de él. ¿Por qué se negó a hablar de la guerra entre ellos? Pero sí que había... Un desacuerdo en respecto de cómo sí, ¿no? gestionar las empresas, de cómo gestionar eh, la posición de los nietos por la tercera generación, de quién debía tener la acción de oro...
2: Todo eso era un tema de, de estrategia de, 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 de los abogados, nada más.
1: Pero pues, tú mismo lo no has usado la palabra, eh, esas disputas. Nosotros teníamos
2: una disputa, nada más, como puedes tener con un socio. Pero de ahí a lo otro, hay que ser muy mal nacido para, para, para acusar a alguien. Y eso es lo que a nosotros nos ha pasado. Y me refiero a nosotros porque siempre ha sido veladamente, eh, mi cuñado no lo dice, pero me acusa a mí y va diciendo por ahí que yo estoy en connivencia con, con sus hermanas. Es que ya es...
1: Detengámonos un momento en algo que ha dicho Miguel y que quizá no lo hayáis notado, pero es una de las palabras más repetidas en este podcast, abogados y asesores, lo que Antonio Moreno Cánoves definió en el episodio anterior como asesores áulicos. En esta historia plagada de personajes, de conflictos, de amigos y enemigos, no importaba de qué hilo tiráramos, al final siempre acababan apareciendo, como una presencia capaz de dos cosas a priori incompatibles, ser invisibles y estar a plena vista al mismo tiempo. Y
4: lo repito y lo repetiré, sí, lo que, que esto ser... no ha sido un conflicto de socios, ha sido un conflicto de abogados.
1: Es probable que no recordéis esta voz. Es Ana Martínez Caro. Hablamos de ella en el primer episodio. No militaba en ningún mando. Conoció de primera mano lo que ocurría en la familia. Pero jamás ha bajado al barro y siempre ha preferido ceñirse a los hechos. Un ejemplo cuando los jurados le preguntaron por una de las grandes incógnitas del caso.
0: Le preguntan, ¿con la muerte de Mari Carmen quién de las partes salía ganando más, según usted?
4: Uf, qué pregunta. Pues a ver, desde el punto de vista económico, ¿hay un heredero universal?
1: Se refiere a Vicente, alguien que ya no comparte ni techo ni empresa con Miguel, pero como él, también ha roto su silencio. Nunca había hablado con los medios hasta que el verano pasado concedió una entrevista al diario Información de Alicante. ¿Cree que fue Miguel quien apretó el gatillo? Le preguntaron. Y respondió, sí, desgraciadamente sí. Con nosotros no ha querido hablar.
2: El problema de exponerte públicamente es el de siempre, que tú vas a tener gente que te va a creer y gente que no te va a creer.
1: Y ahora que nos acercamos al final, toca hacer balance. Hay silencios que hemos sido incapaces de quebrar. No importó las veces que preguntáramos a Miguel y las hermanas sobre cómo pudieron llegar a esa guerra, sobre quién había hecho qué, quién empezó con las maniobras, o quién se portó peor con el contrario. Por cada trapo sucio que mencionábamos, recibíamos un silencio. Y sí, lo vivimos como un fracaso. Pero ¿sabéis qué? Que está bien así no vamos a rellenar ese silencio con especulaciones ni hipótesis. Porque este caso, el de los Sala, el de la viuda de la CAM, el del matasuegras, no va de eso. No va de desentrañar el lío familiar ni el empresarial. Va, como recordó el abogado de Vicente, de otra cosa.
3: El relato es un relato fáctico, es el hecho. A mató a B. No hay más. La finalidad de demostrar
1: que A mató de dos tiros a B. No va de demostrar si A odiaba a B. No va de demostrar que a A le beneficiaba la muerte de B. Ni siquiera descubrir qué bando, el de A o el de B, tenía razón. No ah, ¿Quién lo hizo? El fin era resolver la ecuación del origen. ¿La recordáis? Mató a a, a B. ¿De dos tiros? Esa pregunta a la que tuvo que responder el Jurado Popular. Cuatro capítulos después ya lo sabemos. Ese jurado respondió dos veces a esa pregunta. Dos cosas distintas. Que era culpable en ese primer acta destruido y después que era inocente. Vicente y su abogado creen que la magistrada les hizo cambiar de opinión. Pero hasta donde hemos podido saber la motivación del cambio no fue esa. No es lo mismo pensar que alguien es culpable que defender que lo es ajustándose a las pruebas. Con una prueba de ADN negativa, con una prueba de parafina, de residuo de disparos, negativa, con dos autopsias contradictorias y con un puñado de indicios. No cambiaron su opinión. Sencillamente, como nos dijo alguien que estuvo ahí, no pudieron motivarla. Porque ellos, como todos, como vosotros y como yo, tenían una opinión sobre si Miguel mató o no a su suegra. Les pasó lo mismo que nos ha pasado a todos en este caso. Nos cae mejor un bando o el otro, nos resulta sospechoso tal o cual movimiento, nos escama tanto silencio. Pero la diferencia es que el público no tiene que motivar su opinión. No pasa nada si rellenan los silencios con hipótesis, porque no son jurado popular y sobre sus hombros no recae la responsabilidad de mandar a alguien a prisión. Quedan dos silencios más. El primero es enorme en su magnitud y muy pequeño en su marco geográfico el cogollito de la alta sociedad de Alicante. Después de siete años siguiendo este caso, puedo decir que son muchos los que saben detalles insólitos sobre él y pocos los que quieren desvelarlos. Ese silencio es lo único que siguen teniendo en común ambos bandos. Tanta discreción dificulta cualquier investigación. En el primer episodio de este podcast, Bárbara y yo nos referíamos al crimen de la Cam como un crimen de provincias. ¿Explican las reducidas dimensiones de ese espacio tanta discreción? Es difícil contestar categóricamente. Pero si en el primer episodio Bárbara hizo un cuadro para explicar quién es quién, ahora voy a hacer yo uno sobre cómo han interactuado e interactúan algunos de sus protagonistas. Francisco Ruiz Marco, el abogado que hoy representa al hijo predilecto, litigó durante años contra el padre, Vicente Sala, por un trazado urbanístico que afectaba a la finca de los Sala. Antonio Moreno Cánoves, que hoy prefiere ser imparcial, defendió entonces a Vicente Sala padre. Moreno Cánoves y Ruiz Marco, enfrentados en aquel proceso, habían compartido despacho años antes. Hoy, Ruiz Marco tiene su propio despacho, está enfrente del de Luis Corno, el primer abogado de Vicente Sala hijo en este caso, y ambos están a una manzana de la comisaría provincial, la sede de la misma policía a la que Corno y otros dos asesores amigos de Vicente llevaron el informe con el presunto móvil apuntando a Miguel. Y hay un último silencio el que rodea todo lo relacionado con el Hotel Castilla, cuyo director, por cierto, es socio en otra empresa de un ex vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que presidió Vicente Salapadre. Ese Hotel Castilla. ¿Os acordáis de aquel huésped sospechoso del que la dirección del hotel alertó a la policía? Aquel que la policía descartó porque la única línea de investigación era Miguel López? De ese lugar, de ese huésped y de esa otra línea de investigación no ha querido hablar nadie. Ni siquiera todas las veces que lo hemos intentado mientras se emitían los anteriores episodios de este podcast. Ni la policía, ni la fiscalía, ni Vicente Sala, ni Ruiz Marco. Nadie. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Doña Carmen. Francisca Bru, la magistrada que presidió el juicio contra Miguel, estuvo meses de baja y pidió el traslado desde la Audiencia Provincial a un juzgado de instrucción de la ciudad. El secretario, Manuel Cerdán, también dejó la audiencia y ahora trabaja en el Registro Civil. José Luis Fajardo, el jefe de la investigación, ya no dirige la unidad de delitos violentos de Alicante. Vicente Sala heredó la fortuna de su madre y llegó a un acuerdo con sus hermanas para repartirse las empresas. Él se quedó con la multinacional del plástico, el buque insignia del imperio que ahora dirige en solitario. Ellas recibieron la parte legítima de la herencia que marca la ley y se quedaron las propiedades inmobiliarias. Mar y Tania viven con sus maridos e hijos en la finca. Fanny y Miguel se mudaron con los suyos a Madrid. A la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, Miguel sigue compareciendo cada 15 días en el juzgado.
4: El enemigo es un podcast del País Audio. Investigación y guión de Braulio García Jaén y Bárbara Ayuso. Grabación en estudio Nicolás Chavertidis. Diseño sonoro Nacho Taboada. Edición Ana Rivera. Dirección Silvia Cruz La Peña.